0: شو قولك؟ الأستاذ منصور أتاسي الأمين العام لحزب اليسار السوري الديمقراطي من الشيوعيين يلي صفوا مع الثورة السورية منذ البداية
1: كان له دور كبير بحركة اليسار السوري بسنين يلي سبقت الثورة، الكاتب والسياسي المثقف منصور أتاسي هو ضيفنا لليوم بفقرة شو قولك؟ سوريالي سوريالك الكاتب والسياسي والمثقف السوري منصور اتاسي اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره عهوى راديو سوريالي، مساء الخير استاذ
2: منصور. اهلا بكم، مساء النور اهلا.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا استاذ أهل. منصور.
2: اهلين
0: اهلين. أهلين, أهلين. أه رح نبلش استاذ منصور بسؤالنا الاول اللي هو برايك شو السبب الحقيقي لكسر الاتفاق اللي صار بألول من العام الماضي واستمرار الاقتتال بإدلب وريف حما لثلاث شهور؟
2: اللي بيتابع مسيره النظام والروس منذ بدايه الثوره حتى الان، بيتاكد بان الحل المعتمد عند النظام وعند الروس هو حل عسكري، اي قمع الثوره السوريه عسكريا واخضاع الشعب السوري لسلطه النظام الاسد مره ثانيه. الاتفاقات اللي جرت هي اتفاقات خفض التوتر بين قوسين وليست برعايه الامم المتحده، جرت هذه الاتفاقات برعايه روسيه و- وتركيه وايرانيه. واضح بالحديث بال... ب... ب... بهالأسما أن الروس والإيرانيين هم من أهم الداعمين لنظام الأسد لذلك ما جرى من خفض التوتر هو السيطرة إعادة سيطرة النظام بإشراف روسيا على مناطق كانت مقاومة وكانت عما تلعب دور إيجابي في محاولة فرض الحل السياسي هذا الموقف من النظام بالتعامل مع مناطق خفض التوتر وبالتعامل مع المناطق الاخرى بأكد انه الهدف الرئيسي هو الهيمن ثم فرض سياسه النظام على على جميعا هذه السياسه اللي جوهرها ابقاء النظام واخضاع الشعب السوري بدون اي تبديلات لانه النظام بيعرف انه اي تبديل في وضعه اي شكل من اشكال الديمقراطيه اذا 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 دخلت الحياة السياسيه السوريه سيؤدي الى اسقاط النظام ذلك المهم هو القمع وهكذا استخدم الجيش واستخدم الأمن منذ بداية الثورة ولا زال حتى الآن لذلك ما في أي تبديل بسياسة
1: استاذ منصور برأيك هل القرار بإعادة بدء المعارك كان روسي أم أن النظام مرّت الروس بهذا الاقتتال بطريقة من الطرق؟
2: أيضا لازم نتفق إنه النظام ما عاد أي قدرة على اتخاذ قرار ومنفذ لقرارات الخارج. لقرارات الروس ولقرارات الإيرانيين لذلك القرار اكيد روسي والتابعه اكيد روسي هذا القرار هو الذي ينفذ الان هدفه هو اولا تامين خط امن بين دمشق حلب النقطه الثانيه الدخول الى مباحثات حتى مباحثات الستانة التي ستعقد خلال يومين ثلاثة ووضع افضل للنظام هذا هي اهداف هذه الاهداف تنفذها روسيا تستخدم النظام في العمليات الارضيه، والروس يقولون ذلك، والطيران الروسي يستخدم بكثافه بمواقع القتال اللي هي ضد المدنيين في كل المناطق. لذلك لا يم... يعني القرار هو قرار روسي. والمنفذ هو جيش النظام لا اكثر و... وما بعتقد انه النظام الروسي راحوا على النظام وقالوا له بدنا نعمل هيك عمليه، شو رايك؟ قالوا له هناك قرار بدك نفسه مع الأسف المسألة خرجت نيد النظام وإذا بدكم رايي بصراحة خرجت نيد السوريين وأصبحت سوريا هي عبارة عن أرض لتصارع دولي فيما بينها فيما بين الدول المتصارعة السوريين لم يعد لهم دور في هذه المسائل الممولين للجيش الحر أو الجيش الآخر هم الذين يقرروا كيف يجب أن يعمل والممولين للنظام وهم الإيرانيين والروس هم الذين يقرروا كيف يجب أن يعمل النظام هذا اللي أكيد هيك
0: طب ليش ليش المعارضة السورية برأيك المتمثلة بالإئتلاف وصلت لهذه الدرجة من العجز وعدم الكفاءة وشو برأيك كانوا عم يعملوا طول هذا الوقت الممثلين هي المعارضة
2: المعارضة السورية منذ أن تشكلت شكلت قرار خارج هذه ليست معارضة سورية المعارضه السوريه الحقيقيه ما غير موجوده بالائتلاف ولا بالهيئه العليا للتفضل. المعارضه السوريه اللي بنحكي عنها وهي الائتلاف حسب ما انا متابع وبعرف بدقه وعن طريقهم شكلت بعد موافقه اوروبيه بعد ما اجت قطر وجمعتهم واعلنت انه هذا الائتلاف وهذا الممثل الشرعي والوحيد. لذلك منذ تكون هذا الائتلاف واعتبار نفسه انه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري مثل ما كان يعتبر حاله النظام انه هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري بلش يفقد مجموعه من عناصر قوته العنصر الاول اللي فقده هو تعامل مع القوى الاخرى مع التجمعات الاخرى مع التيارات الاخرى النقطه الثانيه فقد صلته بالناس بالجماهير ما عمل ما عمل صلات مع الداخل ما عمل تجمعات بالداخل ما استطاع يستخدم الجماهير في النضال من أجل تحقيق أهداف كل ما صار يعني حول وقاد ولا شيء بدأ عمل إيش في عمل وزارة خارجية ينتقلوا من مكان لمكان ومن دولة لدولة دولة وبدنا نحاولوا يأخذوا موافقة والدول عندما تتعامل بهيك حالة الحال السوري تتعامل انطلاقا من مصالحها فبدأت المعارضة هاي اللي كان اسمها قبل ثلاث أربع سنين أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري اجوا عملوا ل الهيئه العليا للتفاوض دخلوا ناس اخرين هدول الناس الاخرين دخلوهم افقدوا المعارضه دورها وصار الائتلاف واحد من سته من من الهيئه العليا للتفاوض واصبح منصه موسكو التي تنفذ السياسه الروسيه جزء بين قوسين من المعارضه السوريه واصبحت تقرر بما ما بقرر الائتلاف لذلك طبيعه المعارضه بتقول بتش تتغير وهذا ما حصل بالنسبه لمنصه القاهره التي شكلت بسرعه واللي ايضا راح اللي طلب منها ان تكون ممثل للتيارات العربيه والان اليوم في هذه الظروف يتم الاعداد لشيء اسمه مؤتمر الرياض 3 مؤتمر الرياض 3 يعني شو هدفه هدفه ادخال قصد الى المعارضه السوريه قصد العشائر يعني ادخال النفوذ الامريكي وتمتين النفوذ الامريكي داخل المعارضه السوريه وبالمقابل الروس بدهم يدخلوا شيء اسمه المعارضه المبادره السوريه مشان يعملوا التوازن اذا الصراع الان داخل المعارضه هو على توازن القوى الكبرى في المعارضه وليست هذه المعارضه انعكاس للشعب السوري ولا لرايو لذلك يفقد كل مع الشعب السوري على الاطلاق هي مع الأسف ربطت مستقبلها وحركتها مع الخارج وأصبحت خاضعة لإملاءات الخارج ولإرادات الخارج وهذا ما أكدت عليه بالسؤال الثاني
1: أستاذ منصور في حالة بالشعور بالعجز وعدم القدرة على الحركة صابت السوريين يلي طلعوا لبرا مثل أوروبا أو أمريكا أو حتى دول الجوار فبعد سنين من المحاولات العمل المدني والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية يلي للحقيقة ما كانت عم تجيب النتيجة المرجوة منها السؤال هو أنه هي العالم أو هاي الطبقة من المجتمع السوري شو ممكن تعمل اليوم بهذا الوقت؟
2: لا أنا بدي استعرض بسرعة يعني بنص عيق شو التطورات السوريين هلا في بدايه الثوره السوريه كانت ثوره سلميه فيها جماهير عم تنزل على الشوارع عم تطالب بالحريه بالتغيير وباسقاط النظام. بفعل هذا العمل السلمي اللي استمر حتى منتصف 2012 لقت الثوره قبول وتعاطف دولي وشعب السوري بلش يتطامن ما برضه وبلش يشكل هيئاته قياداته اللي بتستطيع انه تلعب دور اكثر. سرعان ما تحطم هذا العمل السلمي وتحولت الثوره لثوره عسكريه سيطروا عليها القوى المتطرفه القوى المتطرفه الظلاميه لعبت الدور في اسكات الشعب السوري يعني ساعدت النظام وفي ايجاد قمع وفي منع اي شكل من اشكال ابداء الراي الاخر وليس في منع فقط في قتله لذلك النظام والقوى المتطرفه استمروا في قمع الشعب السوري والقوى المتطرفه سيطرت على المناطق اللي تحررت من اداره النظام بفعل الثوره السوريه هلا الشكل استمر حتى عام 2018 الان في بدايه نهايه التيارات المتطرفه عسكريا والملاحظ انها هو بدايه نهايه سياسيه يعني التيارات السياسية الإسلامية المتطرفة الآن بيش تكون خارج المعادلة السياسية وشينس فشينس ستتلاشى. هلا في مرحلة جديدة نحن ندخل مرحلة جديدة عوامل القوة فيها 3 اربع نقاط. النقطة الأولى والأهم هو هي أن تتوحد القوى الوطنية الديمقراطية تؤكد على الكلام القوى الوطنية الديمقراطية على برنامج سياسي واضح ينطلب من الاجراءات التنفيذيه لقرار القرارات جنيف واحد. اثنين اه ايجاد قياده متفق عليها من قبل الجنة. بدون هذا العمل ان يتم برنامج للقوى السياسيه السوريه الديمقراطيه كلها وقياده معترف فيها من قبل الشعب ومن قبل القوى السياسيه الاخرى نحن نعتقد ستبقى الثوره بلا راس وهذه اخطر ما تتعرض له الثوره. اذا النقطه الاولى هي العمل من اجل تامين قياده للقوى الوطنيه الديمقراطيه نعمل على من خلالها على تحقيق مطالب الثوره ومطالب الشعب السوري في الحريه وفي العداله وفي الانتقال الى الدوله الديمقراطيه اللي بتساوى فيها جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينيه والقوميه واللي بتفصل الدين عن السياسه واللي بتستطيع ان تفعل هذا العمل الان عمل ضروري اولي للبدء في تامين نقطه تحول جديه وفعلي. النقطه الثانيه هو العمل على الانتهاء من مساله التبعيه اللي موجوده الان عند الفصائل العسكريه وعند القوى السياسيه. قالوا لهم روح على استنا بدهم نروح. من استنا بدهم يجوا وقعوا بدهم يوقعوا هدول الفصائل او القوى السياسيه لما تروح لهاي أو اما تروح بعد اتفاق القوى الكبرى، لذلك هدول تابعين للقوى الاخرى، نحن نريد ان ننهي حاله التبعيه الموجوده عند الفصائل المقربه في الثوره السوريه، ونريد ان ننتقل الى حاله اخرى اسمها حاله التعامل الندي بيننا وبين القوى الاخرى، اذا لم يكن هناك تعامل الند بيننا وبين القوى الاخرى انا اعتقد ان ان الثوره السوريه ستبقى تابعه لايرادات ومصالح الخارج. هي النقطه الثانيه اللي لازم ايضا ناسسها من اجل اعاده سياده العمل والعلاقه مع الخارج، علاقه نديه، علاقه صداقه وليست علاقه تبعية. النقطه الثالثه اللي لازم ايضا نشتغل فيها من اجل التغيير الايجابي هو مقاومه الاحتلالات نحن عنا بسوريا في احتلال روسي في احتلال إيراني احتلال رسمي يعني أن الجنود الروس والإيرانيين يعملوا على قتل الشعب السوري ويعملوا على إبعاده وعلى تهجيره ولا على منعه من الداخل وطبعا مع الأصابات الصغيرة التابعة لهدول الاثنين مثل عصابه حزب الله وهذا إذا لم يتم تأمين مقاومة وطنية لهذه القوة ستبقى هذه القوة تتحكم في بلادنا ومن خلال هدول الاحتلالات التي يجب ان يتم العمل لتوحيد القوى من اجل التردد، ايضا يجب ابعاد كل القوى الخارجيه عن بلادنا السوريه. يجب ان تبقى الحاله حاله وطنيه. حاله بين السوريين. اذا لم يتم كل ذلك فانتم نحن ملاعظين وانتم ملاحظين انه في قسم تحت الاشراف الروسي، في قسم تحت الاشراف الامريكي، في قسم تحت الاشراف الإيراني في قسم تحت أشراف الفرنسي وهكذا وفي قسم تحت أشراف التركي وهكذا إذن وين تدرى على وعدة العمل لا يمكن على إعادة العمل الوطني دون إبعاد كافة هذه القوى وكل قوة من هذه القوى التي إذا كان الروس عاملين فيلخ الخامس أو إذا كان الإيرانيين عاملين تجمع أذكر أيضا أو إذا كان الأمريكان عاملين قصد أو إذا كان الأتراك عاملين جيش وطني عندهم جنود سوريين يموتوا من اجل الصراع فيما بينا، هذه حاله قاسيه جدا، لا يمكن تغييرها الا بابعاد هذه القوى من البلاد. اذا هذه العوامل كلها هي اللي بتفرمل الإمكانية العمل واللي بتخلق حاله من الياس عند الاخرين، عند الوسط الشعب العام واللي ما ما تستطيع يستطيعوا يشوفوا افاق، لذلك تبدا كل هذه القضايا بتامين برنامج وطني قابل للتنفيذ وقياده وطنيه قادره على تحقيق هذه الاهداف ساعتها سترى ان السوريين موحدين وقادرين للعمل هناك ملاحظتين او ظاهرتين بدنا ندقق نحن شفناهم دققنا الاولى في ظاهره ياس بس وقت توفى طيب التزيني صار في حال من التضامن كبير جدا مع الدكتور طيب التزيني على المستوى الشعبي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى وتستشهد عبد الباسط صار في تظاهره وطنيه كبرى بداخل سوريا وخارجها آه تحيه لعبد الباسط الساروت ونشاطاته اذا الشيء الكامن داخل الثوره السوريه هو كامن اراده التغيير هذه الاراده التغيير عم تظهر بحالات استثنائيه علينا ان ندرس هذا الواقع ونعمل على تغييره من خلال تأمين الوسائل القادرة على إعادة بناء الثورة بشكل إيجابي.
0: طب أستاذ هلأ بدنا ننتقل للموقف التركي هل برأيك كان الموقف التركي للشيئة اللي عم يصير هلأ بإدلب هل كان بالنسبة لإلك متوازن مع التغييرات السياسية الحاصلة أم أنك بتشوف مثلا أنه كان بإيدل أتراك أوراق لتغيير هاي المعادلة وما استخدمتها أو على القليلة ما استخدمت كل طاقتها
2: هلا انا بدي احكي عن السياسه التركيه بنقطتين اولا بادلب وثانيا ب كيف يتم التصرف مع السوريين باسطنبول. هلا بيدلب انا بعتقد ان ما يجري في ادلب هو صراع بين الروس والإيران والاتراك يعني صراع الحلفاء. الروس يحاولوا فرض سيطرتهم على هذه المنطقه اخذين بعين بين... 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 إعتبار واقع وكال... الاتراك و... و الضغط السرعه عليهم من دول الاوروبيه وما ما يفرض عليهم الذهاب بعيدا بالعلاقه مع الروس ولكن أترك الان بالفتره الاخيره في الصراع العسكري داخل ادلب أما يقوم بمقاومه التحركات الروسيه وتحركات النظام ليس مباشره كما يعمل الروس في بالنسبه للنظام عن طريق دعم المقاتلين هناك اللي اسمه الجيش الوطني او الفصائل الجيش العزي او غيره باسلحه متوسطة المدى فعالي عندما دعم السوريون باسلحه متوسطة المدى فعالي اظهروا بطولات هائله ولم يسمحوا للروس وللنظام ولغيرهم بالدخول الى الاراضي المستهدفه رغم شدة الإجرام التي تم من قبل الروس ميت غارة على نهار واحد على معارض النمان دمروا الحجر كل شيء من معارض النمان من أجل أن يضغطوا على المقاتلين ما أدري عن شيء إذا الدعم اللي يجب من تركيا للمقاتلين السوريين لا يبدور ولا زال يلعب دور في, في الصمود ونتمنى أن لا تتغير هذه السياسة إذا تغيرت هذه السياسة ستغير موازين والروس والنظام أكثر الأنظمة إجراما يعني قادرين على الفتك بألوف الناس عن طريق الأسلحة المتطورة اللي ضد, ضد السوريين إذا هذا الصراع التركي الروسي حول مفهوم الحل مفهوم هذا أوقف سيطرة النظام الروس على ما تبقى من مناطق خط التوتر وهي فقط دي. هاي النقطه الاولى، النقطه الثانيه فيما يخص علاقه الاتراك بسوريا يتعرض السوريين باسطنبول قسم السوريين في اسطنبول للترحيل الى خارج اسطنبول وقسم منه الى اعادتهم الى سوريا اللي معهم كمالك خارج اسطنبول يعني من المدن الاخرى عم يرجعوهم لهي المناطق واللي ما معهم كمالك هذول راهم عم إلى لسوريا هلا ليش هيك صار بص... ب... ب... بالعلاقه مع الجاليه السوريه باسطنبول وهلا يعني بعد الانتخابات تبع البلديه التركيه جرى ذلك بسبب الصراع بين حزبين اساسيين هو حزب العداله والتنميه وحزب الشعب اثنيناتهم فكروا او طلع معهم او اعلنوا للراي العام انه سبب النجاح او سبب الفشل هو الموقف من الجاليه السوريه وتؤكد الاحداث ان أنها... ان هذا التحليل خاطئ لا يوجد موقف من الجاليه السوريه عند الشعب هلا بحكي لذلك بداوا بقرار وزير الداخليه التركي وبقرار من من رئيس البلديه يهجر ياخذوا السوريين وكل واحد ما معه اجازه عمل يمنع من العمل هلا لما هجروا السوريين لما للداخل السوري وهذا خطا انه يروحوا على الداخل السوري كل يعني شباب بعمر الورد عمره بين 15 و25 سنه عم ياخذوهم من الشارع يمكن ما معهم بلافرنج كيفتون او ما معهم باكل دخان يروح يروحوا يزتوهم بادلب، طيب هذول شو بدهم يسووا؟ لا عندهم اهل ولا في شغل ولا في شيء. وجبهه النصره العناصر اللي ما بيعجبوها اما تذبحهم كما جرى لشخص لانه ذبح هو من المعارضين الشباب الابطال لانه اصله من السلم. اذا هذول عم يذهبوا التطرف وشوي شوي بدهم يخضعوا لهذه الاراده التطرف مشان ياكلوا لهذا العمل نحن نعتقد اولا عمل غير صحيح اثنين آه يتناقض مع المبادئ الرئيسيه للمتحد ما بصير السوريين اذا كانت تركيا ما نترنتملو تبعث لسوريا لمناطق اللي فيها المشاكل سوريا منطقه توتر والناس اللي طلعوا من السوريين اللي طلعوا من سوريا بسبب الاحداث الموجوده بسوريا في عالمي وبالقانون الامم المتحده وميثاق الامم المتحده باكد انه ما بصير اعادتها ولا الى الداخل الى المنطقه التي هربوا منها طول ما بهذه المنطقه في مشاكل، اذا ارسالهم الى الداخل السوري خطر، ما بدهم ياهم يفتحوا لهم مجال لاوروبا وغيره النقطه الثانيه هل فعلا هاي المساله نتيجه توتر شعبي؟ ابدا. انا بحي له علاقه بحزب الشعب من يومين ثلاثة طلعت مظاهرة مؤيدة لإبقاء السوريين ورافضة للسياسات لم تكن فيها تركيا. من أربعة أيام طلعت مظاهرة كبيرة في الفاتح في حديقة الفاتح لأتراك فقط أتراك يرفضوا إطلاق إبعاد السوريين من تركيا. المحامين الأتراك عملوا قسم وزعوا بعضهم على الأحياء شان يتوكلوا مجانا عن كل انسان بدن ياخدوه و حزب ال التركي طالع بيان مهم جدا تضامنا مع السوري حزب اليسار الديمقراطي التركي امبارح عمل مؤتمر حول قايد نسائي دعم السوري إذا رد الفعل لم يكن رد فعل معادله سوري الان رد الفعل باسطنبول هو رد فعل متضامن مع السلطة هاي النقطة النقطة الثانية اللي نعتقد أن إبعاد هؤلاء الشباب هون سيضر بالأتراك لأنه في حد أدنى حد أدنى هنا بـ 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 باسطنبول حوالي 75 ألف بيت مستأجر هذا البيت المستأجر عبد الناصر السوريين كان كان سعره كان أجرته 700 ورا 800 ورا أجرته 2000 ورا وكل البيوت الأجرة في في اسطنبول ارتفع سعرها بسبب الكثافه من السوريين كل واحد صاحب بيت يؤجر سيتضرر اجاره هؤلاء. اثنين صار في نوع من التضخم بالسوق التركي يعني القيم الشرائية لليرة السورية تراجع حتى يستطيع الورشات اللي تشتغل في اسطنبول ان تتابع عملها ما تتأثر بالوضع الاقتصادي جا جابت سوريين شاهدتهم عم تشتغل مثلاً 1000 مرة بينما كلفة التركي إذا بين ضمان صحي وبين أجار وبين آآ آآ شغلات أخرى 5000 ليرة يعني كل عامل سوري عم يوفر على رب على صاحب الورشة ثلاثة ليرة يعني عشر عمال سوريين يعملوا في الورشي. عم يكون ربح من وراء ظهر العمال السوريين ثلاثين الف إذا الورشات ست... والآن الآن تضرب توقفت ورشة لانه صار بدنا عمل ما في ازنعمل عمل السوريين عدوا بيوتهم وتوقفت البشر هذا الواقع نحن مع تركيا اصدقاء ولكن اصدقاء بيختلفوا مع بعض البعض على بعض القضايا لا نختلف على كل السياسه التركيه نختلف على الموقف من السوريين باسطنبول ونحن علاقتنا كجالي سوري كقوى وطنيه باسطنبول مع, مع الاتراك هي علاقه صداقه نديه وليست علاقه تبعيه كما يفعله الإخوان المسلمين إلا ما يدافعوا عن كل القرارات الخاطئة اللي عم فيها الإدارة التركية بهذا الدفاع عما يزيد من خطأ اللي عم ترتكبه الإدارة
1: أستاذ منصور آه كثير من الشيوعيين آه السوريين وقفوا بصف الثورة بس الشي الغريب أنه كثير من القيادات الشيوعية التاريخية المشهورة بين قوسين طبعا وقفت ضد الثورة آه لشو بتعزي هذا الشي هذا الموضوع وحسب اطلاعك على مواقف الأحزاب اليسارية والشيوعية اليوم بالداخل السوري أو الخارج فشو موقفهم من التدخل السوري عموما من قضية إدلب خصوصا
2: للشيوعيين نوعين في <تصفيق> مانن بالتنظيمات او بعض التنظيمات مع الثوره في تنظيمات مع الشيوعيين مع اليسار وهي اللي حكيت عنهم وقلت عنهم بين قوسين قيادات معروفه هؤلاء الناس مجرد ان دخلوا في الجبهه الوطنيه التقدم ولم يستطيعوا ان يحققوا اهداف الجبهه الوطنيه ولم يستطيعوا ان يحققوا استقلاليتهم الذاتيه في الأمر. وارتضوا ان يكونوا تابعين لحزب البعث او للنظام فقدوا اولا استقلاليتهم فقدوا الدور الوظيفي في الدفاع عن الحريات وعن الطبقه العامله عن الكادحين ولم يعودوا قادرين سوى على التبعيه لحزب البعث لذلك هؤلاء الناس اصبحوا مرتبطين بالنظام وغير قادرين على الخروج من هذا الارتباط وهم بذلك اصبحوا جزء من الحاله الاجراميه الموجوده في سوريا لانهم صامتين ومؤيدين للاعمال الاجراميه اللي النظام، ما فقط في ادلب، بحمص وقت تدمر بري بريف بدومة بكل بي مناطق سورية عندما دمرت اين الشيوعيين؟ اين القوى اليساريه اللي كانت تحكي الشعب؟ فقدت هذه القوى دورها الوظيفي وبالتاريخ الحركه الشيوعيه دائما بنلاقي هيك ظواهر يسمون شعيين الكلاسيكيين أن التيارات الانتهازية داخل الحركة اللي أو الحركة الشعيية ماذا تعني التيارات الانتهازية؟ تعني أنهم يقدم مصالحهم الشخصيه على مصالح الشعب وعلى مصالح الكاجحين وعلى مستقبل سوريا على وحدتها الآن سوريا ممزقة، سوريا فيها احتلالات وهم يؤيدوا الناس الى الاحتلالات، لذلك اصبحوا انتهازيين، فقدوا قسم كبير من وطنيتهم، لذلك هم فقدوا قسم كبير من 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 جميلهم. انا على اطلاع كوني كنت بهذا بهذه التنظيمات سابقا، الان لم يعد يبقى الا من يريد ان يوظف ابنه او ان ينتقل او يصبح بالبرلمان او يعني الانتهازي، لم يبقى داخل التنظيمات سوى الانتهازي. فهم فخدوا بذلك تنظيمهم هويتهم، فخدوا هويتهم فقدوا قدرتهم على الاستقلال، فخدوا دورهم الوظيفي الوطني كحزب وأصبحوا تابعين صغار إلى النظام يجعل النظام
0: استاذ منصور سؤالنا الأخير بدنا نحاول بس نجاوب عليه باختصار لأنه داهمنا الوقت للأسف، بالعقد الماضي وقبل انهاء الاتحاد السوفيتي كانوا بيقولوا إذا مطرت بموسكو بيفتحوا الشماسي بالشام، بس اليوم وعلى الرغم من انتهاء مشروع الاتحاد السوفيتي هل برأيك بقي ارتباط بين الأحزاب الشيوعية وأحزاب اليسار السورية مع روسيا بوتين؟ هدول
2: المرتبطين مع روسيا بوتين هن هن الأحزاب الشيوعية الانتهازية اللي حكينا هذا الارتباط ناجم عن ارتباط النظام وتبعيته للبوتين هؤلاء أتباع للبوتين وتناسب بوتين كنظام يختلف عن الاتحاد السوفيتي بوتين هو عبارة عن مجموعة ما عملت انقلاب على الاتحاد السوفيتي نهبت الاقتصاد السوفيتي وصار نظام مافيوي كما هو معروف عند الآخر وهؤلاء الناس في سوريا في عنا شيء اسمه الاقتصاد المافياوي صار كلهم لصوص وقطاع طرق وما يخطفوا وما يسرقوا، لذلك ها روسيا غير الاتحاد السوفيتي والتابعين لروسيا الان غير التابعين للاتحاد السوفيتي السابق، هؤلاء تابعين بسبب تبعيتهم للنظام بسبب عدم قدرتهم على التحليل وعلى اي فعل اي شيء اخر. اما القوى اليساريه الحقيقيه في سوريا فهي مواجهه هذا التوجه، نحن في حزب اليسار الديمقراطي نعتبر الروس ومحتلين لسوريا نعتبر الإيرانيين محتلين لسوريا ونرفض أي تدخل خارج نحن في حزب اليسار الديمقراطي نعتبر أن النظام الروسي نظام مافيوي نظام يعمل على نهب الاقتصاد السوري وأن الشركات التابعة لكبار المسؤولين الروس الآن يريدوا أن يهيمنوا على الاقتصاد السوري عن طريق سيطرة على الغاز وسيطرة على أمام السماد هاي كلها شركات مافيوية تريد أن تنهب الاقتصاد السوري أن تفتك في المجتمع السوري هؤلاء لا يمكن أن يكونوا لا وطنيين ولا أصدقاء السوريين ويحاولوا يهيبنوا على كل شيء على الأجواء السورية على أساس الاتفاقية تباهمين مع سوريا إلى دور والآن عم يهيبنوا على كل الاقتصاد السوري هذول جايين ينهبوا ويمتصوا الاقتصاد السوري وليس جايين لا لدعم سياسة ولا سياسة هو التامين سيطرة شركات السيطرة على هذا الاقتصاد مقابل استمرار دعم هذا النظام. ولا يمكن أن يغيروا هؤلاء الروس موقفهم من النظام لأنه لا يمكن أن يأتي رجل وطني ويقبل بما يفعله الروس في سوريا هم الإيرانيين. لذلك هؤلاء ليسوا ليسوا تابعين للروس هؤلاء عملاء للنظام ويعملوا بما يريد النظام. يسكتوا كانوا يحقن القضية الوطنية بينما. لا نسكتوا على وجود مكتب للتنسيق بين إسرائيل وبين الجيش الروسي يحمي مين عن المسائل أنا أعتقد معروفة وطبيعية أرجو أن أكون أوضحت الفكرة.
1: تمام لا بالنهاية يعطيك العافية أستاذ منصور كفيت ووفيت شكرا كثير لك وشكرا لوقتك وشكرا للمعلومات القيمة اللي أفدتنا فيها
2: أهليم سهلين شكرا لكم أن العافية شكرا إلك شكرا لك يعطيك ألف عافية شو أهلك